Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Léo para tocar daqui na lateral do grande círculo. Tocou, tocou para André. E atenção, que lindo lança, André Rocha. Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. Rodrigo Coutinho escava no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora, na entrada da área para o Eugênio Léo. Avançou, cara a cara, apontou, atirou. Tocou, bateu, guardou. Que vai gol. Valeu. É gol. É nosso, é nosso, é nosso! Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho. Lá vai Eugênio Leal para o campo de ataque. Muito bem, amigos do Triangulação, começando mais uma edição. Esta é a última da sequência que estamos fazendo para analisar as derrotas das seleções brasileiras nas Copas do Mundo, a série As Copas que Perdemos. Ficou faltando falar das duas últimas Copas, 2014, do 7 a 1, e 2018, a derrota para a Bélgica nas quartas de final. Mais uma vez, conto com as presenças do Rodrigo Coutinho e do André Rocha neste triangulação. Na verdade, é apenas um complemento, por isso a gente nem está esperando a semana que vem para lançar, para colocar no ar. É um complemento do anterior. A gente queria ter feito em um programa só, mas ficou grande demais, então foi dividido, tá bom? Chegamos então à Copa de 2014, a Copa no Brasil, realizada por aqui. É, para tentar contextualizar o que aconteceu, o Filipão assumiu a seleção um ano antes da Copa. Depois de um período do Mano Menezes, né? houve um tro uma troca de comando na CBF. né? Vamos colocar assim, saiu o Corinthians, o André Sanches chegou a ser é, o diretor de seleções. E lá estava o Mano Menezes, ligado ao Corinthians, técnico que saiu do Corinthians, inclusive. E aí assumiu uh, o Filipão com uma diretoria com o Marco Paulo Deonero mais ligada ao Palmeiras. É, o Brasil com o Filipão já ganhou... Lembrar que o Mano Menezes tinha perdido a final das Olimpíadas, havia toda uma cobrança para que o Brasil fosse campeão olímpico, tinha o Neymar e tudo, foi feito, toda uma, foi feito todo um investimento para o Brasil ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, o que não aconteceu, acabou ocorrendo em 2014, ou melhor dizendo, em 2016 no Rio de Janeiro. Mas eu acho que isso pesou também na saída do Mano Menezes, né? É, então veio a Copa das Confederações em 2013, o Brasil ganhou, bateu a, a Espanha na final, a, a Espanha que era bicampeã europeia 2008-2012, campeã do mundo em 2010, e o Brasil venceu por 3 a 0 a final no Maracanã, uma grande festa, uma grande comemoração, então o Filipão imaginou que tinha achado o time, e basicamente não mudou muito a estrutura nesse ano até a Copa do Mundo, e o Brasil chegou à Copa achando que já tinha ganho a Copa, que já era o vencedor, um excesso de otimismo, nas palavras do Parreira, na chegada da Granja Comari. É meu, é seu, hoje é tudo nosso, quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso, torcer, chorar, sorrir, gritar, não importa o resultado, vamos
Bem, mas o Brasil não fez uma boa Copa, ela era ruim, né? o time jogou mal na primeira fase, precisou de um pênalti inventado para ganhar da Croácia no primeiro jogo, empatou jogando pior que o México na segunda rodada, acabou ganhando de Camarões, que era um time fraco, com muitos problemas também, aquela altura, e depois o Brasil quase perdeu para o Chile do Sampaoli nas oitavas de final, né? acabou ganhando nos pênaltis, um jogo que... É, o, o Thiago Silva ficou chorando ali na beira do campo. Essa, atuação, pênalti, essa é. atuação aí não. Sim, André. Não, tem que pontuar que eu não vou falar isso depois. Essa atuação contra o Chile é uma das coisas mais constrangedoras da história da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Nem quando perdeu para a Argentina. É uma, foi uma coisa assim tenebrosa de você sentar no meio fio da rua e chorar. Mesmo o Brasil classificado. Era uma, foi muito triste esse jogo aí. Merecia perder. Ia perder com o gol do Pinilha. Que ia ser um negócio assim... É, eu não sei se ia ser uma humilhação pior do que o 7x1. E o Pinilha ainda tatuou a trave. Nunca vi um atacante que tem como maior momento da sua carreira o um chute na trave. É, coisas do futebol. Louco. Bem, aí o Brasil foi para as quartas de final, passou pela Colômbia. Um gol lá do meio da rua, um gol meio espírita de falta do Davi Luiz. É, depois teve um gol anulado lá da Colômbia Foi 2x1, um, o Neymar saiu machucado Aquela entrada lá do, do Zúniga Um drama danado Bem, o time tinha um problema sério No meio de campo, naquela Copa né? Tinha um, um buraco ali com o recuo do Luiz Gustavo para ajudar na cobertura Dos laterais que subiam muito O Brasil sofreu muito contra a Croácia E ele trouxe ali o Luiz Gustavo Muitas vezes quase como um terceiro zagueiro E aí ficava só um homem no meio de campo Inicialmente o Paulinho, o Paulinho jogava mal Óbvio que estava sozinho depois entrou o Fernandinho, que sofreu do mesmo problema, que não era individual. Bem, é, nesse jogo contra a Alemanha, semifinal, o Brasil não tinha o Thiago Silva, estava suspenso, né? E não tinha o, o Neymar. O, cap, o Thiago Silva era o capitão do time. E o Neymar era o craque do time. Os dois fora do jogo. E, na minha opinião, fizeram falta, sim. É, mas sem, sem entrar em detalhes ainda. Bem, Brasil para aquele jogo. Júlio César que já estava longe do auge, em 2010 o Júlio César era considerado o melhor goleiro do mundo, em 2014 já estava completamente fora disso. O... No jogo contra a Alemanha, Maicon na lateral direita, o Daniel Alves vinha sendo titular, mas já no jogo anterior tinha perdido o espaço. A zaga com Davi Luiz e Dante, no lugar do Thiago Silva, o Dante jogava no Bayern de Munique naquela época, e o Marcelo na lateral esquerda, e tinha o Luiz Gustavo como primeiro homem, que às vezes era um... É um homem que voltava para ajudar ali no, no, aos zagueiros. Fernandinho, é, que começou o Paulinho, depois o, Fernand, o Fernandinho. O Renanes entrou em alguns momentos. Aí você tinha o Hulk pela direita, o Oscar pelo meio, o Neymar pela esquerda e o Fred no ataque. Lembrando que o Ramiro jogou algumas partidas. O William chegou a entrar, né? mais ou menos isso. É, e o Bernard jogou nesse jogo contra a, a Alemanha pela direita, é, o Hulk passando para a esquerda. Alemanha nesse jogo, Neuer, Philipp Lahm, Boateng, Hummels e Hovedes. Schweinsteiger como primeiro homem, Miller, Kedira, Kroos, Ozil e Klose na frente. 
Eu desenhei um 4-1-4-1, você pode dizer que foi um 4-3-3 ou um 4-4-2, porque havia muita movimentação nos homens de meio campo, mas era basicamente isso, né? O Schweinsteiger era o primeiro homem, o Miller mais pela direita, o Kedira ia e voltava ali pela faixa central do campo, o Kroos também um pouco mais para a esquerda e o Ozzy um pouco mais aberto, mas às vezes entrando por dentro também. Bem, no jogo com a Alemanha, resumindo, a partir dos cinco primeiros minutos, nos cinco primeiros o Brasil tentou no abafa ir para cima. Deu cinco minutos, aí o jogo entrou no que foi. Né? Simplesmente a Alemanha impediu o Brasil de sair jogando. A marcação que era feita a partir da intermediária forçava o Brasil a ficar trocando passes ali entre Davi Luiz, Dante, Luiz Gustavo. A bola não chegava no Fernandinho, que estava cercado por alemães no meio de campo. E o resto do time do Brasil estava lá no campo de ataque esperando a bola. As soluções encontradas eram o lançamento do Davi Luiz para o Hulk. Ele invertia a bola lá na ponta esquerda. Às vezes o Hulk dominava, mas não rendia quase nada. Aí aos 10 minutos, escanteio pela direita, o Miller faz o primeiro gol. É impressionante, porque mais uma bola aérea, né? Ele faz o gol livre e com o pé na entrada da pequena área na segunda trave. Gente, inimaginável numa semifinal de Copa do Mundo, né? Aconteceu. Fez o gol num escanteio com o pé livre na entrada da, da, da pequena área. Aí 1x0 a, a Alemanha diminuiu um pouco a marcação, voltou um pouquinho mais para o campo de defesa, aí o Brasil começou a trocar passes na intermediária. É... A única vez que o Oscar veio buscar uma bola no círculo central, já com 15, 16 minutos do primeiro tempo, saiu até uma boa jogada, mas essa jogada terminou no Marcelo tentando cavar um pênalti, aí ele briga com o Boateng, se faz de machão. Marcelo, diga-se a verdade, tentou chamar um pouco da responsabilidade de construir ele na frente, mas não teve capacidade para isso e deixou espaço atrás. Aí, aos 22 minutos, começa o drama. Já estava 1 a 0. É uma grande jogada coletiva do Kroos, Miller e Close. Um passe do Kroos para o Miller, que vem da direita para o meio. Ele domina, toca de primeira para o Close, chuta. Júlio César defende, ela volta e ele faz o 2 a 0. É, aí, o time do brasileiro... Caramba, estou perdendo. 2 a 0 em casa, semifinal da Copa do Mundo. No minuto seguinte, o Lan vai ao lado da área, cruza. O Miller fura, não acha a bola. E ela sobra para o Kroos, que vem chegando na entrada da área. Ele bate de primeira. Bola defensável para mim. Júlio César chega a tocar na bola, mas não impede. 3 a 0. Aí vira um baile. A Alemanha marcando forte, trocando passes de primeira com movimentação, coletividade, precisão em passes, precisão em finalizações. E o Brasil completamente desnorteado, sem saber o que fazer. Não sabia o que estava fazendo em campo. Defesa totalmente desencaixada. Parecia um jogo de adulto contra criança. Na saída de bola, o Fernandinho vem buscar de costas na intermediária, aquela bola clássica que ele vai perder, vai tomar ali um gol. Ele é desarmado pelo Cross, que rouba, toca no Kedira, o Kedira devolve no Cross, ele toca para o gol quase vazio. Três minutos depois, o Rúmel sai lá da defesa, arranca com a bola, vai até a intermediária, o Davi Luiz lá abandona a zaga, vai lá, tromba com ele. Eu acho que o Davi Luiz fica muito marcado nesse jogo, porque ele tenta fazer tudo sozinho, né? Ele vê que os colegas estão perdidos, ele tenta fazer sozinho e acaba errando. Aí ele tromba com o Romeus, a bola sobra para o Kedira. Mais uma vez, tabela. Ele não resolve sozinho, toca no Ozzy e o Ozzy devolve para o Kedira e o Kedira faz o gol. Lembra muito o gol anterior, que é o Kroos tabelando com o Kedira. Futebol coletivo, ninguém tenta resolver sozinho. E aí o Brasil não entende, tem que um passa a bola para o outro. <risos> não está na cabeça do jogador brasileiro. Aí, a partir daí, 5x0, com 28 minutos do primeiro tempo, é, passa a ser apenas o velório até o final da partida. Saem mais, sai mais dois gols no segundo tempo da Alemanha, tem um gol do Brasil, dois caras e tal. Mas aí, 
Ali era só um velório que estava acontecendo, o time estava sendo enterrado. Para mim, é a maior vexame da história do esporte mundial. Da história do esporte mundial. Tomar 7x1 em casa, numa semifinal de Copa do Mundo, não existe nada semelhante na história. Para mim. Rodrigo? Ah, Eugênio, é um desastre, né? Se a gente for falar desse jogo especificamente, é um desastre. É um tipo de coisa que você olha, eu lembro que estava vendo esse jogo na casa com o Alberto, que é nosso amigo, Alberto João. E algumas pessoas lá, muita gente vendo o jogo, né? Devia ter lá entre 15 e 20 pessoas. E eu lembro que a sala ficou um silêncio, assim, de 15 e 20 minutos, porque, sabe, isso foge um pouquinho da nossa pegada aqui de, de análise, né? Mas eu acho que isso serve para dar uma, uma certa constatação, uma dimensão do que foi. Porque geralmente quando o time tá jogando mal e perdendo, as pessoas ficam revoltadas. Brasil e Copa do Mundo, né? Tem sempre um mais exaltado que xinga, tem um que para de ver o jogo, aí rola uma discussão entre um e outro. Isso não aconteceu, porque as, as pessoas assistiram aquilo atônitas e acho que o, o 7x1, o jogo em si, ele refletiu a diferença existente né, de preparação entre Brasil e Alemanha, acho que isso é inquestionável. É, a seleção brasileira, aí mais uma vez, a gente vai citar o que aconteceu em 98 com o Zagallo, que foi muito bem lá em 70, 98 não tinha mais como ser técnico da seleção. O que aconteceu em 2006 com o Parreira, muito bem em 94, em 2006 não tinha como ser técnico da seleção. E o mesmo Filipão, todo respeito a ele, eu não faço parte da, da galera que gosta de dizer que o Filipão é uma mentira, né? tem muita gente que fala isso, tem gente que trabalha com futebol, não é uma mentira, ele apenas é um técnico que tem um estilo de trabalho, monta suas equipes de uma forma que não agrada a maioria, mas que obteve resultado muitas vezes com isso, né? É, mas 2014 foi um trabalho muito ruim, e mais uma vez a Copa das Confederações é, encantou, né? iludiu, colocou uma cortina de fumaça em cima daquilo que era realmente a seleção brasileira. De novo, em 2013, o Brasil não fez uma grande Copa das Confederações. O Brasil fez um grande jogo na final contra a Espanha, que depois se provou que ele já não era mais o mesmo time. É? É, a Espanha de 2013 e 2014 era uma Espanha muito diferente da Espanha campeã de 2010. E, e de, de várias formas diferentes. Pode discutir muita coisa, fisicamente, tecnicamente, taticamente. O Brasil atropelou aquela Espanha no Maracanã. Mas todo aquele apoio, né, toda aquela pressão que ajudou o Brasil em 2013 e 2014 estava prejudicando demais, né? É, é, o, a, a medida que a Alemanha foi mostrando a sua superioridade, foi anulando o Brasil, foi mostrando que era mais time, taticamente, tecnicamente, a parte psicológica do Brasil desabou, né? É, a gente olha a feição de alguns jogadores, por exemplo, Fernandinho, que é, parece que ele tem meio que um karma na seleção brasileira, né? Em Copa do Mundo ele sempre está envolvido nas eliminações de uma forma muito emblemática, mas que na minha visão é um ótimo jogador. Você olha a fisionomia dele nesse jogo, é uma coisa assim absurda. O Marcelo, o Davi Luiz, né, o Dante, apavorado, é, o Júlio César, que já era muito experiente em 2014, sabe, jogadores que tinham muita história, campeoníssimos ali em clubes, até mesmo com a seleção brasileira, eles atônitos, assustados, porque viam claramente que iam ser atropelados por uma seleção muito mais bem preparada. O Brasil não tinha modelo de jogo em 2014, o Brasil não tinha sistema defensivo, o Brasil não tinha saída de bola, o Brasil não tinha movimentação ofensiva. Era muitas vezes bola para o Fred tentar fazer o pivô, o Fred estava muito mal naquela Copa também, ou no Neymar, para o Neymar resolver, criar alguma coisa a partir da sua genialidade. Ele, quando se aproximava do Oscar, quando o Hulk vencia alguma jogada pelo lado físico, quando o Marcelo tirava da cartola algum passe ali saindo da defesa, mas... 
sabe, é, coletivamente foi uma seleção que assim como lá em 2006, assim como em 98, era muito próximo do nada, era um time que, é, não dá pra dizer que era um time, era, é, tentava se, se basear na mística, no estamos jogando em casa, vamos ganhar, no vamos que vamos, como foram ali os 10 minutos iniciais contra a Alemanha, né? Se a gente olhar o início do jogo, parece que o Brasil tá melhor que a Alemanha, mas é muito na base da, da, da empurrança, né? Da, da, da força. E quando as coisas se assentaram, quando as emoções se acalmaram, deu para ver qual era o time que tava em campo naquele momento e da pior forma possível. Foi um atropelo e que de uma certa forma contou, mostrou o quão foi ruim o Brasil naquela Copa de 2014. André... É, o Brasil vivia basicamente daquele, daquele clima no início, que era parte da estratégia do Filipão, de aquele hino à capela, né, aquele finalzinho do hino à capela, uma atmosfera é, de, muita, de muita empolgação ali naquele momento com a seleção, foi assim na Copa das Confederações, e aí o Brasil saía por uma bafa na base de perseguição individual e tomar a bola na frente, e tentar fazer o gol rápido, exatamente para deixar o adversário zonzo e trazer a torcida para perto. É, mas aí na Copa do Mundo, a Copa do Mundo é outra coisa, né? A Copa das Confederações, assim, é a Copa das Ilusões, né? É um torneio que as outras seleções, principalmente as seleções europeias, não encaram com a mesma seriedade, né? Tudo bem que a seleção da, da, da Espanha chega num fim de ciclo aqui em 2014, mas, assim, a Copa das Confederações foi uma coisa, assim, praticamente férias dos jogadores, né? Então, não dava para levar tão, tão a sério e, como sempre, a gente acabou é, achando que aquilo era o suficiente, né? E, e aí tem uma mudança também do Filipão, que antes o Neymar jogava pela esquerda e aí ele acaba é, invertendo o Hulk, com, aliás, abrindo o Hulk e Oscar nas pontas para poder dar liberdade pro Neymar, exatamente porque o Fred estava muito mal, né? não estava tão, tão bem como em 2013 ali na, na Copa das Confederações, participava mais das jogadas ofensivas. Isso tudo até o jogo com a Alemanha. Né? O, jogo, o contexto do jogo com a Alemanha é a Alemanha encontra o time nas quartas de final, depois de assim, estava fazendo uma boa Copa até, mas encontra o time ali. O Lan jogava no meio campo, né? uma, uma ideia que o... Que o Joaquim Lô trouxe do Guardiola no bairro de Munique. Ele vê que não, não dá para ser assim na seleção. Devolve o Lampro para a lateral direita. Né? Bota o Rovets como um. Como se fosse o Everaldo da seleção de 70, né? um lateral mais fixo, um lateral zagueiro, lateral de base. E monta um meio que, que variava muito o desenho. Né? Podia ser o Schweinsteiger plantado, Kedira e, e Kroos, ou podia ser como até nesse jogo com a França. Kedira, Schweinsteiger e o, Kroos, e o Tony Kroos mais adiantado, né? e coloca o Kroos na frente para ser uma referência, que facilitava o trabalho do Miller, né? que é um, é um jogador que, que é, como se fala na Alemanha, não sei falar o, a expressão, mas é como se fosse um investigador de espaços, né? ele é um cara que sabe muito bem ocupar os espaços é, nas costas do meio campo, as costas dos laterais, sabe chegar na frente, encostar no, no e essa e a presença do centroavante empurra um pouco a defesa a linha de defesa para trás e permite que esse jogador tenha uma zona de ação maior e o Ozil também acabava sendo também é, é, beneficiado por isso embora muitas vezes ele tivesse que adotar um posicionamento um pouco mais aberto exatamente porque o, 
o Hovitz não, não, não apoiava. Né? Então, o que, que acontece ali, a Alemanha encontra o time e o Brasil sabe que vai jogar a semifinal esfacelado. Quer dizer, uma equipe que dependia da qualidade dos jogadores, da empolgação e da qualidade dos jogadores, né? e aí perde o melhor zagueiro e o melhor jogador ofensivamente. Né? Então, o... E aí vem a história que, que, que sempre é um pouco relativizada né? e, e meio que abafada, ninguém confirma muito. Mas eu já tive a informação de que foi verdade Que o Alexandre Galo e o Rock Júnior Que foram os observadores que viram o jogo com a Alemanha Eles tinham um espaço para é, dizer o, que, que, eles, o que, que eles achavam né? Como é que o Brasil deveria se comportar Tinha uma certa abertura com o Filipão para isso E eles dão a, a, a sugestão de exatamente de reforçar o meio campo né? Eles dão a, a, a sugestão de, de se colocar o Paulinho junto com o Fernandinho e o Luiz Gustavo, você preenchesse o meio campo é, ali, tentasse criar uma superioridade numérica com o Oscar, né, meio que fazendo quase um losango ali, e é, tentar jogar e explorar, um, tentar jogar com mais velocidade na frente, tirando o Fred, colocando o um William junto com o Hulk. E o Filipão até pensou em seguir isso, mas depois aquela coisa, Mineirão lotado, o Bernard né, com aquela relação com o Atlético Mineiro, e vai, pô, é, a seleção jogou sempre dessa forma, agredindo o adversário, não podia mudar isso. E aí ele correu todos os riscos, né, montando esse 5-1-4, né, que pode se dizer assim, coitado do Fernandinho, né. É, nessa, nessa, nessa montagem do time Porque o Luiz Gustavo vendo a defesa Fragilizada ali com, Sem o Thiago Silva, com o Davi Luiz Tendo que inverter o lado para o Dante Entrar pela esquerda é, Luiz Gustavo afundou ainda mais Perto da, 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 da última linha e, e os quatro lá na frente Oscar, Hulk, Bernard E, e, e Fred E o Fernandinho, coitado né? foi, foi ali o, o o bote expiatório disso tudo, realmente não teve culpa, era um problema tático muito grande. E eu espero, sinceramente, que a seleção brasileira nunca mais... É, a gente pode questionar o trabalho do Tite, a gente vai falar da, da, da Copa de 2018 do Tite, mas é, que o Brasil nunca mais se deixe levar só pela intuição numa Copa do Mundo, né? como, como fez com, com o Filipão, como já foi um pouco em 2002, e o talento e a sorte ajudou um pouco, ajudaram. E, e aí em 2014 isso tudo explodiu, porque aí o futebol continuou evoluindo E aí se aposta numa comissão técnica em cima de nomes, em cima de escudo de CBF E acaba como terminou, né? Então eu espero que, que não, 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 não se procure sempre buscar excelência, qualidade do Ainda que o Tite seja hoje, aí continue sendo um escudo para a CBF, hoje muito menos Mas esse tipo de solução assim... A escolha foi na intuição, a seleção jogou na intuição, venceu a Copa das Confederações na intuição e o Filipão com o um relatório na mão, em cima de pessoas que observaram, que tentaram ajudar, colaborar, ele se levou de novo pela intuição e tá aí. Hoje carrega a história do título de 2002 sim, mas carrega essa marca do 7x1, que é também para mim, assim como concordo com o Eugênio, é a maior vergonha, o maior vexame da história do esporte mundial. Não existe o país cinco vezes campeão perder uma semifinal jogando em casa, tomando sete gols, seja lá de quem for, independentemente de todos os méritos que a Alemanha teve, e a gente tem que abrir um parênteses aí. 
que partida fez Tony Cross nesse jogo, praticamente sem erros de passe, de finalização. Uma partida assim monstruosa desse jogador que é tão pouco valorizado, né? acaba eclipsado por essa era aí, Cristiano Ronaldo e Messi. Mas é um cracaço, um, talvez o melhor jogador de meio campo que eu já vi de seleção alemã ao vivo e em vídeos. Pode botar em Hans Miller, Overat, todo mundo nesse bolo Mataus. Para mim, Kroos é o melhor meio campista que a Alemanha já produziu na sua história. É, nesse jogo especificamente, quem também jogou muito foi o Kedira. Foi. Não comparo a carreira do Kedira com a do Kroos, né? concordo com você, o Kroos muito à frente dele, mas nesse jogo, Kedira jogou demais contra o Brasil. Demais. Vamos então para 2018. Rapaz, tá, tá volumoso hoje. Brasil, é, Brasil perdeu para a Bélgica 2x1 nas quartas de final. O time tinha disputado duas edições da, da Copa América em 15 e 16, foi mal nas duas. O Dunga acabou caindo após a segunda eliminação, na primeira fase ainda, em 16. O Tite assumiu nas eliminatórias, o Brasil era sexto colocado, fora da zona de classificação. E aí deu uma arrancada incrível, terminou em primeiro lugar, com méritos, jogando bem. Né? Mas aí na Copa a coisa mudou um pouco de figura, o time não conseguiu. É claro que o nível é outro, né? O Neymar tinha sofrido uma fratura no quinto metatarso em fevereiro, chegou à Copa recuperado, mas ainda inseguro. Isso é tudo muito recente, o pessoal lembra, né? É, mas eu acho que assim, a questão muito dessa, daquela Copa foi que mesmo com o Neymar assim, o Tite baseou o jogo ofensivo do Brasil em cima do Neymar. Né? O que não tinha acontecido nas eliminatórias. Né? É, ele foi uma peça importante, o Neymar, mas era um time bem coletivo nas eliminatórias. Aí o Brasil teve dificuldades na estreia contra a Suíça, 1 um a 1 um. Começou aquela história do Caicai do Neymar, ele caía, reclamava, chorava. Contra a Costa Rica, o Brasil venceu 2x0, mas com os gols já no finalzinho do jogo. Outro sofrimento. Contra a Sérvia, até que veio menos sofrimento também, o mesmo placar 2x0. O Brasil classificou, foi para as oitavas com o México, um jogo complicadíssimo. O Brasil vence por 2x0, mas com muito risco, o time é obrigado a mudar, né? O Tite durante o jogo muda o desenho do time, vai com os pés com 4-4-2, e aí nisso ele consegue dar uma mexida na, no jogo e o Brasil vence. E aí vamos pro jogo com a Bélgica, né? O Brasil tinha naquela Copa, basicamente Alisson no gol. Nesse jogo já o Fagner, né? Começou com o Danilo. O, lembrar que o Daniel Alves não jogou a Copa lesionado. A zaga com o Thiago Silva, Miranda e o Marcelo na lateral esquerda. O Casemiro era o, o volante titular, mas contra... A Bélgica ele estava suspenso, ele jogou o Fernandinho. Paulinho pela direita, Felipe Coutinho pela esquerda. É, mais à frente, o William pela direita, Gabriel Jesus no comando do ataque e Neymar pela esquerda. É, para esse jogo, a Bélgica, que durante toda a preparação para a Copa, vinha jogando num 3-4-3, mudou o desenho tático, veio num 4-3-3, espelhou o Brasil, de certa forma, com Felaine no meio. O De Bruyne ficou como um falso 9 o Lukaku caindo mais pela direita, às vezes eles invertiam, né? e o Hazard pela esquerda. O, o Lukaku muitas vezes ali entre Miranda e o Marcelo. O Brasil marcava mal pela esquerda, porque ele atacava muito por ali, com o Marcelo, Coutinho e Neymar. O Brasil no primeiro tempo, e ao longo de quase toda a Copa, só jogava por ali. A bola sempre saía para a esquerda com esses três jogadores, e eles não voltavam, ou voltavam um pouco para marcar, especialmente o Neymar, que dificilmente voltava do meio de campo, Coutinho quando voltava era só para dar uma olhada e o Marcelo também estava sempre correndo para 
é, fechar o espaço que ele tinha deixado. Ali não tinha cobertura, sobrava espaço para a Bélgica. Né? O Brasil tomou a iniciativa do jogo, como sempre. Até tinha criado ali algumas oportunidades em escanteios, numa jogada do Neymar pelo fundo. É, vinha ali, de certa forma, com, com algum domínio territorial. Só que a Bélgica, ela se fechava um pouquinho mais na defesa, nesse né, 4-3-3, só que ela era mortal na transição. Quando recuperava a bola, ela vinha com Hazard, De Bruyne, Lukaku, os três numa grande noite, muita força, muita velocidade, muita precisão, eram, eram contra-ataques agressivos. Aí veio um escanteio, o company... Escanteio mais uma vez, hein? O company sai na diagonal lá do outro lado para chegar na, na entrada da, da, da pequena área... Né, na, no, na primeira trave, ele desvia, a bola bate na cabeça do Fernandinho, que sai atrasado para tentar marcar, e aí sai o primeiro gol, 1x0. Segue o jogo, Brasil na frente, né, a Bélgica no contra-ataque, escanteio para o Brasil, e aí a zaga afasta, cai no pé do Lukaku, na intermediária de defesa, ele puxa o contra-ataque, traz a bola por dentro, e fica uma avenida pela direita, na defesa do, do Brasil Pela esquerda da defesa do Brasil Por onde chega não só o, o De Bruyne Que faz o gol, como também mais um jogador Que agora me falha aqui a memória E aí o Lukaku atrai a marcação Ele puxa o contra-ataque pelo meio Vai todo mundo em cima dele, ele se livra E abre na direita O De Bruyne na, na entrada da área solta uma pancada Faz 2 a 0 é. E aí o Brasil sente, né? fica um pouco abalado mas volta para o segundo tempo e faz um grande segundo tempo o Brasil jogou muita bola no segundo tempo é, de início sem muitas mudanças, o que ele faz? ele coloca o Roberto Firmino no jogo, tira o William abre o, o Gabriel Jesus para jogar na direita é, uma coisa importante que acontece com o Gabriel Jesus caindo na direita o Brasil passa a jogar pelos dois lados do campo então não é só mais pela esquerda como foi no primeiro tempo com o Neymar. O Brasil abre o jogo, muita intensidade, ele cola o, o Miranda no Lukaku, funciona, cola o Fagner no Hazard, mas aquela marcação para não deixar dominar, chega junto. E ele cola o Fernandinho no De Bruyne, deixa o Thiago Silva na sobra, o resto do time vai embora. E o Brasil consegue controlar, embora em uma outra jogada, a Bélgica ainda leve algum perigo, mas o Brasil domina amplamente o segundo tempo, Criam sem número de oportunidades, mas tem dificuldade com presença diária. Né? Essa é a minha opinião. Né? Mesmo com o Firmino ali, o Brasil chegava bem até as redondezas da área, mas não, não achava alguém para finalizar. Aí ele coloca os 71, 26 do segundo tempo o Renato Augusto no lugar do Paulinho. Teoricamente, ele cumpre a mesma função tática, mas o Renato Augusto resolve chegar mais ao ataque. E numa dessas chegadas, logo depois, com menos de cinco minutos em campo, Felipe Coutinho enxerga a infiltração do Renato Augusto, a marcação está toda focada no Firmino, ele entra por trás faz o gol de cabeça 2x1 um. e aí o Brasil tem uma outra chance com o próprio é, Renato Augusto, né, que chuta da entrada da área, a bola não entra <risos> tem muita gente que sonha com esse gol até hoje, não acontece e a Bélgica consegue se segurar e vence o jogo por 2x1 e aí, eu começo agora pelo André, né? É, bom, vamos lá, é... Essas, eu vou pontuar só algumas coisas é, Bom Teve a questão da mudança é, Divisão do, do Tite Depois do jogo contra a Inglaterra Um amistoso contra a Inglaterra A Inglaterra monta uma linha de 5 E ele percebe que aquele jogo Do Brasil da, Das eliminatórias com, com 
Paulinho, Renato Augusto, Coutinho como, como aquele ponto articulador partindo da direita com o Gabriel Jesus e o Neymar, tem dificuldade ali, não consegue dar profundidade, porque os laterais do Brasil são essencialmente construtores, né? Você só tinha o Gabriel Jesus e o Neymar quando jogava no Barcelona, que era mais ponteiro de, de, de infiltração, é, que dava profundidade aos ataques, né? E o Paulinho também chegando na frente. É, com o Neymar no PSG, mais articulador, né? Jogando com o Mbappé e com o Cavani, ele, na seleção também começa a procurar mais a bola e, a, e ele percebe que a seleção tem uma dificuldade. Aí ele tenta mudar para um jogo mais posicional e, é, e são essas mudanças que acabam acontecendo em relação à Copa do Mundo, né? O Willian acaba entrando ali e o Coutinho vem para o meio campo, foi o que ele conseguiu ali naquele, naquela reta final. Né? E aí eu acho que faltou um pouco de, de sensibilidade ao Tite, aí tem que fazer uma, um reconhecimento aqui que às vezes, que às vezes não, muitas vezes a intuição ela é importante, né? Então a intuição que o Filipão teve em 2002 de colocar o Cleberson e reorganizar o time, talvez o Filipão devesse ter assim, bom, ok, eu montei essa seleção para enfrentar as retrancas da primeira fase. Ok, mas agora eu já passei da primeira fase, já passei das oitavas, estou na quarta de final, é outro jogo, é outra história, vou ter mais espaço, por que não retomar aquilo que já vinha sendo feito nas, nas, nas eliminatórias e, e foi o melhor momento do Brasil? Ele insiste e aí para mim ele foi bastante infeliz na escolha de voltar com o Marcelo no momento em que ele não tem o Casemiro, ou você tem Casemiro e Marcelo, ou você tem Fernandinho e Felipe Luiz. Né? É, o Casimiro com aquela capacidade de, de ocupação de espaços e, e, e fechar ali junto ao centro da área né? Que dá uma liberdade para o zagueiro sair na cobertura do lateral Isso aí o Miranda acabava compensando o Marcelo Com esse auxílio do, do Casimiro por dentro Sem o Casimiro voltar com o Marcelo e botar o Fernandinho O cara com essa carga toda aí de tudo que a gente falou de 2014 Mesmo sendo um grande jogador, né? Tem que questionar Fernandinho do Manchester City. Hoje está numa reta final jogando de zagueiro, mas né, tem a sua história no Manchester City. Então, é, eu acho que foi um erro do Tite aí. Mas eu tenho uma leitura um pouco diferente dessa, desse jogo da, em relação à maioria. Muita gente acredita essa, essa vitória, um nó tático do Roberto Martinez no primeiro tempo, que surpreendeu o Brasil com o Lukaku pela direita, o Hazard pela esquerda e o De Bruyne, mas é, é uma situação assim, tem, o jogo dá para você cortar em várias fatias, a, a primeira, a gente tem o jogo tenso, o Brasil um pouco preocupado, porque se pega, é pego de surpresa, com, com, a, com a Bélgica mantendo os três jogadores, o Matheus, o Lukaku, o De Bruyne e o Hazard, sem participação, sem a bola, nem o De Bruyne fazia uma sombrinha ali no, no Fernandinho, era os três mais adiantados, e o Brasil ficou um pouco desconcertado com aquilo, mas logo se organizou e passou a explorar o fato da Bélgica se defender com, 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 com sete homens, né? É, apenas no, no, na linha, do, além do, do Courtois no gol. Então, é, o Brasil força o jogo pela esquerda, cria a jogada do escanteio, quase faz o gol com o Thiago Silva. Aí... A Bélgica consegue se reorganizar, consegue os, é, aproveitar pela primeira vez o De Bruyne entre as linhas, né, entre a defesa e as costas do Fernandinho, e consegue dar um chute que gera o escanteio. No escanteio sai o gol, 
E aí o gol tem o seu contexto, né? Você imagina, você perdeu um jogador que era a base defensiva da equipe, que era o Casimiro. Entra o Fernandinho, que todo mundo sabia que carregava uma, um peso de 2014. E aí sai um gol contra. E você, do mesmo jeito que falaram da fisionomia do Fernandinho em 2014, você vê que ele entra em parafuso depois, depois do gol. E eu acho que isso é que desestrutura a seleção mais do que qualquer mudança da, da Bélgica. Tanto que o segundo gol... É, você tem o que o, na verdade o que o Tite esperava quando saiu a escalação, que era o De Bruyne pela direita e o Lukaku por dentro o Lukaku arranca na, na, no, no, na saída do escanteio pelo meio e aciona o De Bruyne pela direita que faz o gol e aí, no segundo tempo, o Brasil passa por cima da, da, da Bélgica e faz um segundo tempo melhor do que o primeiro tempo da Bélgica em cima do Brasil qual foi a diferença aí? Aí eu não tenho muito como, como fugir disso. Faltou a, o, o chute, a bola entrar, a bola na casinha, a bola na rede. Né? Uma grande atuação do Courtois, pega uma bola espetacular do Neymar no final do jogo, mas tem dois, duas chances é, cristalinas do Brasil, uma com o Coutinho e outra com o Renato Augusto. Chances assim que você não pode ficar relativizando porque são, é, são, são oportunidades em que você sai na frente do gol, com jogadores é, de alto nível, né? jogadores é, de, de nível técnico diferente, e você sem marcação diante do goleiro, e você não, não aproveita, né? então quer dizer, se o Brasil teve falhas no, no primeiro tempo, essas chances que, que o Brasil teve no segundo, também foram chances concedidas pela Bélgica em falhas grotescas, de, de marcação até por um time que estava desgastado de jogar, é, se, fecha, é, se defendendo com três jogadores, com sete jogadores e deixando três à frente, né? E aí o Tite teve o seu mérito também de fazer a marcação é, individual, que era o que poderia é, resolver ali naquele momento, e mandou o time à frente e ficou faltando realmente fazer o gol para o Brasil levar. E eu acho que se conseguisse chegar na prorrogação, acho que o Brasil chegaria com vantagem física, anímica, para tentar uma vitória. Foi realmente uma, um somatório de, de infelicidade em 90 minutos e óbvio também é, alguns equívocos na, na montagem do time no, 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 no transcorrer da preparação por força de circunstâncias, por força de escolhas e a Copa a, a, a desempenho do Brasil na Copa não foi bom né, desde o início sofrimento para ganhar da Costa Rica né, um gol no final né uma coisa desnecessária, que o Brasil, não, não, por mais que se respeite os adversários, os times de futebol estejam nivelados, mas eu acho que não, não dava para o é, Brasil ter mostrado um desempenho é, tão abaixo. Né? Mas, por, assim como na Copa de 90, a meu ver, foi o melhor momento do Brasil, segundo tempo, contra a Bélgica, assim como o primeiro tempo, em 2010, né? um padrão que se repetiu em, algum, em alguns momentos dessas eliminações do Brasil. E o Brasil faz um ótimo segundo tempo. Ficou faltando realmente o gol para conseguir, enfim, levar para uma prorrogação até tentar a virada, né? Rodrigo Coutinho. Pois é, acho, acho que passa muito por essa mudança mesmo, né? Que o André resumiu, você também, Eugênio. É, o Brasil, por exemplo, o Tite fez um grande trabalho quando ele chega na seleção, mas aí eu acho que faltou, de uma forma geral, de quase todo mundo né, que trabalha com análise no futebol na imprensa brasileira, e eu vou me incluir nisso também, 
né? Eu não, eu não me, me eximo disso, não. Acho que faltou pra gente ter uma percepção ali, né? Que o Brasil pegou a eliminatória, no, o Tite, né? Pegou a seleção, a eliminatória no estágio mais avançado. Tudo bem, tinha muita pressão, ele tem mérito total. Né? Ele, ele organizou o time, o Brasil passou a ser, é, naquele período ali, do segundo turno das eliminatórias e de alguns amistosos, a melhor seleção daquele, daquela, daquela fase ali de preparação para a Copa do Mundo. Se a gente considerasse só aquele período ali, o Brasil chegaria como favorito na Copa de 2018. Mas também tem uma realidade que a gente tem que levar em consideração. É, tava todo mundo buscando resultado ali, basicamente, que enfrentou o Brasil. Tava todo mundo precisando de pontos, né? Assim como o Brasil também. E o Brasil, e os espaços acabavam surgindo mais naturalmente. É, com raras exceções, os adversários do Brasil vinham atacar o Brasil naquele período das eliminatórias também. Então, o Tite sempre foi um cara meio que especialista nisso, na maioria das equipes que ele montou, exceto o Corinthians ali de 2015, que foi um grande time que ele montou, né? um grande time é, que tinha uma proposta ofensiva muito interessante. É, e aí, quando ele precisou montar uma seleção que fosse criar os espaços, né? fazer os espaços aparecerem contra equipes mais fechadas, o André citou bem esse amistoso aí contra a Inglaterra, em novembro de 2017, se eu estou enganado, é novembro de 2017, aconteceu esse jogo, é, lá em Wembley, né? É, isso, e o Brasil sofreu muito nesse jogo, e ali, a partir dali, eu acho que ele, ele tentou fazer um ataque um pouco mais posicional, né? É, eu não gosto muito dessa expressão, porque parece que a gente está falando de ataque posicional, ou de jogo posicional, na acepção da palavra, o jogo posicional do Barcelona, não é isso que a seleção brasileira fazia, mas era um time que tentava colocar jogadores em espaços mais fixos do, 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 do campo e era uma seleção diferente daquela que a gente vê nas eliminatórias, que tinha mais liberdade de movimentação. É claro que era uma liberdade, mas com uma organização prévia, como a gente sempre cobra aqui. E acho que é, o time não conseguiu evoluir o bastante até a Copa para gerar esses espaços, para criar esses espaços. É um modelo diferente de atacar, né? uma forma diferente de atacar. É, e aí pode ser, a gente pode colocar uma certa incapacidade da comissão técnica para fazer os jogadores entenderem isso, uma certa incapacidade na escolha de alguns jogadores, né, dos próprios jogadores também, né, de acreditarem nessa ideia e conseguirem colocar em prática. Fato é que, de, de, de uma certa forma, o Brasil não jogou bem a Copa de 2018. E assim, é, eu não acho nem que esse jogo específico contra a Bélgica tenha sido um nó tático, não. Acho que foi uma aposta do Roberto Martinez. E também não acho que seja para é, surpreender o Brasil. Acho que ele estava pensando muito mais num problema que o time dele apresentou naquela Copa. Né? A Bélgica também não vinha fazendo uma grande Copa, não. A Bélgica tinha muitos problemas defensivos, principalmente transição defensiva. O time, quando perdia a bola, demorava muito para se reorganizar. Levou vários gols de contra-ataque na Copa de 2018 até aquele jogo contra o Brasil. E qual foi a aposta dele? Ah, vou colocar o Chadley aqui. Né, vou reforçar o meu campo, vou fazer uma linha de quatro na defesa mais sólida, os quatro vão ficar aqui plantados, os três no meio campo, né, flutuando à frente desse quarteto defensivo, e vou liberar quem tem mais talento para jogar, que era o Kevin De Bruyne, o Lukaku, e até eu acho que é, o Lukaku, pelo lado direito do ataque, é, vai muito na preocupação dele, porque se a gente for olhar, o Kevin De Bruyne ele até jogou como extremo em alguns momentos da carreira, mas ele não tem tanta força física como o Lukaku tem, por exemplo, para voltar e acompanhar o Marcelo, como o Lukaku fez no primeiro tempo em alguns momentos. 
o Hazard pelo lado esquerdo, né, que é o, o setor de origem dele, e o, e o De Bruyne mais centralizado. Até quando a Bélgica recuperava a bola, os poucos momentos de posse de bola da Bélgica no primeiro tempo, o De Bruyne ele não se lançava como centroavante. Ele ficava muito mais como um meia por trás ali do, do Lukaku e do Hazard do que como centroavante. Então até quando a Bélgica tinha a bola, era muito mais um 4-3-1-2 do que um 4-3-3. Então é, essa, essa minha percepção, é, minha impressão, vai muito de, de encontro com isso. Eu não acho que o Martins tenha montado ali um plano para... Ah, eu vou fazer um planejamento aqui para dar um notático no Tite para surpreender, não. Eu acho que ele montou um time para se defender melhor para deixar de, de, de acontecer os problemas defensivos que vinham acontecendo naquela Copa e acabou dando certo ali no primeiro tempo de uma certa forma, né? Por mais que o Brasil, antes de levar o gol da Bélgica, quase tenha aberto para cá numa cabeçada do, do, do Thiago Silva, o Brasil teve muita dificuldade, né? Para criar no primeiro tempo, entra também essa parte psicológica que o, que o André cita e as próprias mexidas né, no segundo tempo, que o Eugênio frisou também. Também acho que o Brasil merecia sair no mínimo com o empate daquele jogo, é um pecado aquela bola do Renato Augusto não ter entrado, que aliás jogou muito bem no segundo tempo. O Renato Augusto ele tem que ser muito exaltado, porque acho que nesse último ciclo de Copa do Mundo ele é meio que um símbolo dessa seleção. A partir do momento que ele se lesiona e sai do time, a equipe cai muito de produção também, porque era um cara que tinha uma capacidade de organização no meu campo, uma capacidade de ocupação de espaço dentro daquilo que é, eu citei, de um time com mais mobilidade, com mais movimentação, é, quando o Neymar saía do lado esquerdo, o Renato muitas vezes compensava ali, voltava por ali para marcar, às vezes flutuava para o outro lado para compensar uma, uma saída do Coutinho do lado direito. Né? O Coutinho jogava aberto do lado direito das eliminatórias e fazia muito esse movimento né, de buscar a entrelinha, de se aproximar do Neymar para fazer uma tabela. Tem inclusive um golaço que ele faz contra a Argentina nas eliminatórias, que é esse movimento. Ele sai lá do lado direito, flutua durante a entrelinha toda da Argentina, recebe o Neymar e bate de chapa colocado no ângulo até parecido com o gol que ele faz contra a Suíça na Copa, mas acho que tem muito esses detalhes. Sinceramente, é a eliminação menos traumática para mim de Copa do Mundo do Brasil. De todos esses anos que a gente citou, para mim é menos traumática, porque eu acho que foi algo muito pontual. Não que o Brasil tenha feito uma grande Copa, mas acho que o Brasil vinha de, devagarzinho se encontrando, não sei se seria campeão, mas dava para chegar um pouco mais longe. Acho que foi uma circunstância muito pontual de jogo essa eliminação para a Bélgica. Muito bem, passamos a limpo aqui, todos esses jogos, né, contando todas as edições aí lá de 82 até 2018, que o Brasil não uh, conseguiu seguir na Copa, não conseguiu levantar a taça, né? não abordamos aqui as campeãs, apenas as equipes que não ganharam. É... Nesse último momento aqui, eu convido todo mundo aqui a tentar tirar é, correlações que era o nosso objetivo inicial lá no início, da, quando a gente teve a ideia. Eu anotei as minhas aqui, não sei se serão iguais as dos colegas. É, uma coisa que está claro em, em todos os jogos é que o Brasil sempre toma a iniciativa do jogo. Né? Eu acho que os próprios adversários sempre deixam isso para o Brasil também. É, e a gente sabe cada vez que é mais difícil, né? tomar a iniciativa do jogo muitos times que não tomam a iniciativa é, acabam vencendo a própria França foi campeã sem tomar a iniciativa de jogo na última Copa do Mundo é, para você ter iniciativa hoje cada vez mais você precisa ter muita organização coletiva então é um Brasil que historicamente toma essa iniciativa 
nem sempre tem boas soluções ofensivas. Quase sempre na base da individualidade. Ao contrário de muitos times campeões. Até a gente falou sobre a seleção de 70 brasileira, que não resolvia na individualidade, embora tivesse grandes jogadores individualmente falando. Mas não era individual. Como também não era de 58 e 62 lá, embora tivesse grandes individualidades. Eram times que viviam uma outra realidade, uma outra época, mas eram times bem coletivos. É, tive a oportunidade de ver outro dia, já tinha visto a final contra a Suécia, viu o jogo contra a França na semifinal. E olha, o que participava o Vavá coletivamente para o time, o que participava o Zagallo pelo lado do Zito, indo e voltando, é, o Pelé voltando também para recuperar a bola. É, era um time muito coletivo em 58. E a gente está vendo, em muitos casos aqui, nesse passado mais recente, a aposta na individualidade. É... Normalmente é um time que tem problemas defensivos, porque sobe com muita gente, libera normalmente os laterais para o ataque e tal. Não é o caso do, da última Copa, mas normalmente deixa muitos espaços. Na última Copa deixou pela esquerda, né? Com o Marcelo, já que o Fagner ficava um pouco mais. Mas é, espaços na defesa. E meu último item aqui nessas últimas Copas, 2018, 2014, 2010, 2006, 98, todas elas nós levamos gols de bola aérea. Pode ser coincidência, pode ser até o fato da bola aérea tomar o gol de bola aérea, se não tomou por baixo, acabou tomando, mas também... É, mas é uma questão Bola parada em 98, 2006, 2010, 2014, 2018 Senhores, e aí? Ah, eu só acrescentaria Eu só acrescentaria Vou até ser breve Só acrescentaria essa questão realmente de é, Aproveitamento de oportunidades Em muitas delas No momento em que o Brasil está superior no jogo né? 86, 90 uh, 2010 né? Poderia ter feito 2 a 0 não perdeu nenhum gol feito, mas pelo domínio poderia ter feito mais um gol no, no, no primeiro tempo. E 2018, o segundo tempo, né? Poderia ter conseguido. Eu acho que isso aí meio que pontuou 82 também. Dá para incluir também né, nesse momento, né? É, em termos de oportunidade ali no final do primeiro tempo. No primeiro tempo, né, o Serginho perde um gol. Tem, aquela, tem o pênalti no Zico, né? Que aí é a questão de arbitragem, mas enfim... É um chute também que ele tem ali, uma oportunidade que o gente acaba rasgando a camisa dele. É, eu acho que isso aí, eu só gostaria de pontuar isso aí. O resto eu concordo tudo com, com, com o que você explanou até agora, não tenho nada a acrescentar, não. É, eu, eu acho assim, Eugênio, é, é claro que tem esses problemas dentro de campo, né? E aqui no podcast Triangulação a gente se propõe a isso mesmo, né? A debater as questões de dentro das quatro linhas, na maioria das vezes. E acho que isso foi feito de uma forma desta parte, a gente conseguiu fazer isso muito bem, né? Em todos a gente pontuou aquilo que foi mais importante, pelo menos na nossa percepção, e aí cada um tem a sua. Mas eu gostaria de fazer essa explanação final muito pautado naquilo que se toma de decisão fora do campo. Eu acho que se a gente tivesse que pegar um, 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 algo que caracterizasse todas essas eliminações do Brasil, ou quase todas, talvez 2018 não, mas é, sei lá, todas elas, né? que todas elas, tem muito a ver com o que é a CBF, né? tem muito a ver com o que a CBF fez como instituição, e aí a gente pode pegar desde lá de 1982 né, para cá, é... escolha de treinador, 
é, problemas com patrocínio, né? Em 1990 teve isso, conturbou demais o ambiente da seleção. É, preparação mal escolhida, adversários de preparação mal, mal, mal definidos para testar o time, é, técnicos obsoletos colocados ali no, no comando em alguns momentos. E quando eu falo obsoleto, né? É bom a gente frisar isso. Parece que a gente está atacando a carreira do cara. Não é isso. Né? Às vezes o cara foi muito bom durante um tempo, durante uma época no futebol. Como eu vou mais uma vez citar aqui, acho que o Zagallo tem muito mérito no título de 70. Acho que o, o Filipão tem muito mérito em 2012 como o Parreira 94. Aliás, eu acho que o trabalho do Parreira 94 é muito subestimado. Até escrevi uma série sobre isso no Futebol. É, mas não resta dúvida para mim que em 98, o Zagallo não poderia ser técnico da seleção e foi porque era um escudo para a CBF na época. Em 2014, o Filipão não poderia ser técnico da seleção e foi porque era um escudo para a CBF e é a mesma coisa com o Parreira em 2006. Isso já aconteceu outras vezes também, com o Dunga, por exemplo. O Dunga ele não estava preparado para ser técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Fez uma seleção competitiva? Fez. Mas as escolhas finais dele provaram isso. Então, eu fico com isso. Eu fico com essa impressão. Para mim... Os problemas que a seleção tem dentro de campo, né, eles são é, muitas vezes similares, né, de uma Copa para outra, às vezes diferentes, mas a origem desse problema, desses problemas, é, é a total é, ausência de, de uma massa encefálica um pouco mais robusta da, da Confederação Brasileira de Futebol. Eu acho que falta inteligência, falta comando, falta caráter, muitas vezes, para comandar o futebol brasileiro. E, muito em virtude disso, a gente viu várias seleções mal preparadas nas últimas Copas do Mundo. É, antes de encerrar, eu queria colocar só mais uma, umas questões, mas eu acho que são consequências. Eu acho que tem um aspecto psicológico também. O time se assusta muito diante da primeira adversidade. E, em função disso, a gente não vê poder de reação da seleção brasileira, né? Em qual desses jogos o Brasil, mesmo os que ele venceu, ele saiu na frente, né? Não teve num, num, num jogo decisivo de Copa do Mundo, o Brasil sair atrás e buscar virada. virada. É, teve jogo ali, pau a pau, que faz o primeiro, leva o um empate e tal, mas buscar virada, não, na minha cabeça, assim, não, não lembro. É, é algo pra gente pensar também. Mas que eu acho que é muito consequência do que o Rodrigo falou, né? É, de tudo que acaba estourando em cima do jogador dentro do campo na última hora. Senhores, é isso? É isso. Abraço a todos. Valeu, Rodrigo. Valeu, Eugênio. Valeu, André. Abração aí. Fiquem com Deus. Acho que foi, foi bem legal isso. Semana que vem a gente volta. Valeu, gente. Até a próxima edição do nosso Triangulação. Mande sugestões aí de times históricos que você quer ver revistos por aqui. Um abraço. Até a próxima. Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.